0: Esto es Radio Trans, un programa para transformar la educación, la política, el género, la salud, la economía, el arte y la cultura. qué? Okay. Para construir una sociedad sin ningún tipo de discriminación ni violencia. Una sociedad con justicia social, igualdad y amor. Sabrás. Esto es Radio Trans, la radio que te transforma. Radio Trans. Radio Trans. Una producción de nuestraamérica.tv Radio Trans. Algo suave. La que te La radio que te transforma. La radio que te transforma.
1: Mesa Política, un espacio de opinión y análisis crítico de la realidad nacional e internacional. Entrevistas para combatir la desinformación y la posverdad. Mesa Política, estreno todos los viernes por las redes sociales de Otra Mirada y Nuestra Aborto
2: sí, aborto no, eso lo decido yo.
3: Hola, somos Las Públicas, un espacio de mujeres y disidentes sexuales, con 10 años explotando nuestra mejor habilidad. Investigar y compartir información sobre aborto. Hemos abortado, hemos acompañado, somos muchas y somos comunidad. Quédate con nosotras. La información... A
0: partir de este momento empieza... Radio Trans, un programa que nace para transformar la educación, la política, el género, la salud, la economía, el arte y la cultura. ¡Ay, qué qué fuerte! fuerte. Para construir una sociedad sin ningún tipo de discriminación ni violencia. Una sociedad con justicia social, igualdad y amor. Esta es Radio Trans, la radio radio que que te transforma. transforma. ¡Ay, qué buces! Radio Trans, Radio Trans, una producción de nuestraamérica.tv Buenas, buenas, hola chicas, hola chicos, hola, hola, hola chicas, hola, hola Buenos días, Les saluda su amiga Maju Carrión otra vez en... Radio Trans, la radio que te transforma. Hoy en nuestro cuarto episodio. Chicas, ¿cómo están? El día de hoy me acompaña Catalina Gira y Erika Rodríguez en el panel. ¿Qué tal, chicas? Hola,
4: Majo. hola. hola. Bien, bien. Bienvenidas a todos nuestros oyentes.
0: Bueno, el día de hoy no nos acompaña la querida Gaela. Ella se sí. encuentra en Tarapoto, Voy en el lado. encuentro de jóvenes de la sociedad civil. Desde acá le mandamos un saludo, chicas. Saludo, Gaela. Que
4: te vaya bien, bebita.
0: Bueno, el día de hoy tenemos el tema de el aborto, queridas. El 28 de septiembre es el día sobre... Es la, la acción mundial, ¿no? Es la despeniza- despenalización del aborto, sí,
4: día del... La, la acción
0: mundial de la despenalización del aborto, el día de hoy nos acompaña en el programa para conversar sobre el derecho al aborto a propósito del Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, que celebramos las y les feministas todos los 28 de septiembre de 1990. Para eso tendremos un enlace telefónico con Chasca Valencia, de la Asamblea de Mujeres y Diversidades, con quien hablaremos de los retos del aborto en el Perú. Y después tendremos un enlace telefónico con Sebastián Marallano, del colectivo Diversidades Transmasculinas, para conocer la perspectiva de las personas transmasculinas sobre el aborto. Pero antes tenemos que tocar un lamentable tema, chicas. El día, Mm. en esta semana, nuestra comunidad trans y LGTB en general, estamos de luto por el asesinato de nuestra hermana trans, Gina Rodríguez, de 25 años, que fue asesinada el 20 de septiembre en la habitación de un hotel en El Callao. Catalina.
5: Hola. Hola. Ah, sí, mira, yo tengo sentimientos encontrados sobre este tema. Es muy lamentable cada vez que una mujer trans fallece en el Perú, eh, ya que la sociedad misma nos está muchas veces empujando a trabajo, al trabajo sexual y de esta forma exponiendo nuestras vidas, nuestra salud y muchas veces hasta nuestra propia vida, ¿no? Y Cumpliéndose así también la expectativa de vida que tenemos nosotras, las mujeres trans, que es hasta los 35 años. Entonces yo me pregunto, ¿cuántas mujeres trans más tienen que pasar por esta situación para que el Estado nos considere? Porque ni siquiera somos consideradas como feminicidio y mucho menos como transfeminicidio, somos como crímenes de odio. Entonces yo digo, ¿hasta cuándo tenemos que esperar, no?,
0: Erika, ¿qué me comentas al respecto?
4: Bueno, ha sido un hecho muy lamentable, ¿no? Yo estoy también, al igual que todas, todo es consternada porque en realidad también eh, se expone eh, un, un, un machismo aquí, ¿no? Este, Tanto las mujeres trans, yo veo, ¿no? Que las mujeres trans y las mujeres cis eh, pasamos por lo mismo, ¿no? Porque en realidad, pues, este, no es necesario o no es una condición el el solo ejercer el trabajo sexual, sino que en realidad en cualquier relación donde haya machismo, todas las mujeres, seamos cis o seamos trans, estamos expuestas a a un feminicidio, a un transfeminicidio. Aquí me parece que el tema es algo más profundo, analizar, yo me solidarizo con toda la comunidad trans, sé que han estado haciendo un plantón, sé que han estado haciendo... Eh, actividades eh, eh, para también hacer visible ¿no? esta, esta realidad tan, tan fea, tan, no sé, me, me duele mucho porque la chica era bien joven, tengo entendido, ¿no?, este Incluso creo que estaban sus familiares recolectando eh, dinero porque eh, se había hecho una transfusión de, de sangre mientras se le intentaba salvar la vida para la sangre sí. y entonces ha quedado una deuda que no les permite a la familia retirar el cuerpo en las redes de todas las eh, asociaciones y colectivas trans está la información por favor visítela en nuestra página de transformar también eh, y bueno no este una pena no una pena
0: Sí, definitivamente es una pena. Mira, yo voy a leer el pronunciamiento sobre el transfeminicidio de Gina. Lamentamos la pérdida de nuestra hermana trans, Gina Rodríguez Sinuiri, quien falleció tras un brutal ataque a cuchilladas ocurrido el día 20 de septiembre a las 8 de la mañana por un hombre con el supuesto nombre de Ángel Rodríguez o Ángel Gutiérrez en la habitación que rentaba en el hotel aeropuerto ubicado en la calle 31 de la avenida Tomás Valle del Callao. Gina, Gina fue encontrada acuchillada en su habitación por la recepcionista del hotel, quien se comunicó con sus amigas. El ataque de dos puñaladas comprometió sus órganos vitales, hígado, páncreas, vaso u otros. Fue trasladada al hospital San José del Callao, donde luchó por su vida y falleció en la madrugada. Lo peor de todo es que, chicas, hasta el día de hoy no hay... Nadie que diga nada dónde es el paradero del asesino. O sea, la policía no se mueve. Muere una chica trans, es como si hubiera muerto un gato de aveni- del parque Kennedy.
5: Y lo ah. peor, y disculpa que te interrumpa, y lo peor es que eh, conozco a muchas chicas trans que comentan que ese sujeto ha estado hablándoles, comunicándose, inclusive el día siguiente que falleció la chica el sujeto este estaba en centro de Lima molestando a otras chicas trans, ¿no? Ah, bueno.
0: Eso demuestra que nosotras en todo momento estamos expuestas, ¿no? Muy aparte de la muerte tan dolorosa de la de la compañera Gina, yo creo que las demás compañeras también tenemos que estar alertas para poder cuidarnos de los o, o, transfeminicidas, asesinos, homofóbicos, y todas esas personas que están en la calle y que quieren hacernos daño, chicas. ¿Cuáles serían las alertas de las que tenemos que estar nosotras siempre pendientes, Erika?
4: Bueno, yo no conozco muy bien en el caso de la compañera que ha fallecido cuáles fueron los motivos. No sé si, si era su novio, si era su cliente, no lo sé. Este... Pero claro, supongo que hay siempre alertas, porque también desde el feminismo, ¿no? desde las miradas de los feminicidios, siempre mm, se dice que la gente, no, está, ah, no es que es un enfermo, este, es un delincuente, y muchas veces no, no es un sano sujeto del patriarcado, como siempre decimos las feministas, en su mayoría, ¿no? pero que el machismo eh, en, en las parejas, en, el machismo en las relaciones, el machismo en lo sexual, está tan pero tan eh, fuerte que, que piensan que la violencia es algo normal en las relaciones, ¿no? Y entonces ahí sucede, al menos para las mujeres cis, las alertas este, pues son las conductas machistas desde los micromachismos, ¿no? Y si es un hombre controlador, si te trata como propiedad, si cree pues que tiene derecho a decirte cómo te vistes, este, con quiénes hablas, con quiénes no, si trabajas o no, este, ¿no? esas son las alertas que... Para las mujeres cis es bastante eh, eh, lo lo que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Para poder abandonar a un hombre. Y si vemos que nos acosa, ya la denuncia, y y ahí pues hay toda una cuestión de machismo, ¿no? De que a mí no me dejas porque yo soy el hombre, la virilidad esa de, de, de sentirse, pues, de que, ¿no? Como en el caso de A.B. Agreda que este chico, pues, no era ni su novio, simplemente porque la chica no la aceptó salir y la quemó, ¿no? O sea, yo te voy a enseñar. Sí, es o sea, tú eres increíble. bonita, por ser bonita, ah, frígate, te voy a quemar para que nunca más porque me has rechazado. Entonces, esas, esos machismos que ya rozan la salud mental también, porque, o sea, yo no lo veo de otra otra forma como bueno nos queda claro dar. de
0: que el machismo y la misoginia pues sí. son
4: un, un
0: son y, uno y, de los detonantes pero y también y en el caso de
4: ustedes el, la, la transfobia no este porque también había este hay personas que se reúnen para golpearlas no este, bueno eso en mis épocas sí era también, pues así ¿no? y creo
5: que no solamente pasa con las mujeres cis creo que también pasa similar con las mujeres trans no hay que tener mucho cuidado si son manipuladores si son controladores Y mi único consejo creo que sería al mínimo contacto que quiera ejercer contra ti, tener una una violencia contra ti, separarte automáticamente. Ese hombre no vale ni siendo trans, ni siendo cis, ni nada.
0: Alejarnos si vemos alguna actitud violenta, ¿no? Y también machista, ¿no? Yo quisiera tocar el tema muy cortito sobre la gente que está diciendo de que la compañera tenía, se expuso ella, ¿no? Porque... Ah. Se, la, supuestamente la culpa. nosotras
6: somos
4: las nos culpables, culpa. ¿no?
0: Ah, se puso sí, el igual. calzón rojo, la mataron, la, la
4: violaron, falda, ¿no? ¿Te uy. pusiste la minifalda? Te, te, te meto manos, sí. No, no ya, O sea, eres
0: este, trabajadora sexual, bueno, ya. te expones te a, a, a la muerte. ¿Qué opinas de esto, hermana?
5: Yo opino que están totalmente equivocados. O sea, no es que no, nosotras, las mujeres trans en general, queramos ejercer la prostitución, ¿no? Es algo que prácticamente la sociedad nos obliga. ¿Cuántas mujeres trans buscan trabajo de manera honesta, pero tienen discriminación en las propios, en las propias empresas? Exacto. Exacto.
4: Y, es y tab- indignante. Y también decir, porque eh, tampoco la violencia la y el machismo no es solamente también de, la, de los hombres cis, también hay algunos hombres trans que también copian estas identidades, este, no, este, construyen su masculinidad. Con la masculinidad tóxica Porque han habido casos de compañeras trans Que he visto que han subido videos Contando experiencias muy 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 malas También con algunos hombres trans Que han ejercido violencia y manipulación contra ellas Terrible,
0: ¿no? terrible sí. Tenemos que desterrar todo tipo de violencia Todo tipo de, de manipulación Y bueno, no tenemos tiempo para más Nos vamos a la pausa La primera pausa del programa Y tras la pausa conversaremos sobre los desafíos Del derecho al aborto en el Perú con la abogada Chasca Valencia, integrante de la Asamblea de Mujeres y Diversidades. Ya volvemos, no se vayan. En breve regresamos con Radio Trans, la radio que te transforma.
3: Hola, creo que estoy embarazada.
6: Esta es tu historia, o la mía. Historias que no se cuentan. No, no lo voy a tener. Historias no públicas. Una producción de la colectiva por la libre información para las mujeres. Mm
7: Historias no públicas de Las Públicas Podcast. Iniciativa de la colectiva por la libre información para las mujeres. Para más historias, búscanos como Las Públicas en Spotify, iTunes, Google
1: Podcast, Apple Podcast y Podomatic. Mesa Política, un espacio de opinión y análisis crítico de la realidad nacional e internacional. Entrevistas para combatir la desinformación y la posverdad. Mesa Política, estreno todos los viernes por las redes sociales de Otra Mirada y Nuestra América.tv
3: Hola, somos Las Públicas, un espacio de mujeres y disidentes sexuales, con 10 años explotando nuestra mejor habilidad. Investigar y compartir información sobre aborto. Hemos abortado, hemos acompañado, somos muchas y somos comunidad. Quédate con nosotras, la información es poder.
7: Las Públicas, un podcast de la colectiva por la libre información para las mujeres. Búscanos como Las Públicas en Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast y Podomatic. Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma. Radio Trans.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Radio Trans, la radio que te transforma. Bueno, en este bloque vamos a hablar de los desafíos del derecho al aborto en el Perú con la abogada Chasca Rodríguez, que integra la Asamblea de Mujeres y Diversidades. Bienvenida, Chasca. Gracias. Soy
2: Chasca Valencia, eh, pertenezco a la colectiva, Palo Colectiva, Feministas Anticapitalistas. Esta colectiva forma parte y asiste a la Asamblea 28 de septiembre, que es la asamblea por la que se está articulando para diferentes acciones para el 28 de septiembre, valga la redundancia, que es el día por la despenalización del aborto a nivel de Latinoamérica.
0: Chasca, qué gusto. Te saluda Majo Carrión. Yo quisiera preguntarte, querida, ¿por qué todos los 28 de septiembre las y les feministas del Pañuelo Verde hacemos acciones por el aborto legal y seguro? Eh,
2: Más que el 28 de septiembre, creo que es una fecha... Creo que las feministas hacemos acciones durante todo el año, ¿no? Hacemos actividades, acciones permanentes como acompañamiento a personas que deciden abortar, Pero creo que sobre todo el 28 es el día de la acción por la despenalización del aborto. Es un día de acción a nivel eh, mundial para despenalizar el aborto en en todas sus causales. Distintos países han recogido este día para demandar la despenalización del aborto, mejores políticas de salud integral en caso de que las mujeres deciden abortar. Pero es un día de acción. Y en el Perú... En algunas regiones está logrando realizar diversas acciones, ¿no? Como en Iquitos, en Ayacucho, hay mujeres también en Ica. En distintas regiones estamos logrando articularnos y a levantar una sola consigna que es aborto legal, libre, seguro y gratuito, ¿no? Genial. Qué,
4: ge- qué genial, Chasca. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Erika. <risa> Yo también, yo también formaba, bueno, todas las feministas en realidad que estamos activas, eh, hemos eh, integrado en el momento la, la, la Asamblea de Mujeres y Diversidades y me da mucho gusto que, que estés en el programa, Chasca. Eh, sí, con respecto a lo que decías, eh, sí, acá tengo el dato justamente que la iniciativa ¿no? de, 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 de colocar el 28S como un día central este, de lucha surgió en el ámbito del quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, ¿no?, y que eh, surgió pues este eh, con el fin de legalizar el aborto y evitar las muertes de las mujeres en la clandestinidad, porque hay que decirlo que el aborto eh, no es legal en muchos países, pero eso no quita de que se da, en la realidad las mujeres abortan desde tiempos inmemorables y eh, abortan clandestinamente, y en esa clandestinidad es en que ellas mueren, no y entonces por eso la fecha... Eh, eh, abarca pues el derecho de abortar legalmente. ¿no? Y yo quería preguntarte, este, eh, sé que, por ejemplo, en la AMD eh, han estado haciendo muchas actividades, sobre todo las de los banderolazos, que nació hace un par de años. Quería que me cuentes cómo, ha, cómo se ha dado eso del banderolazo, eh, la, cada vez mujeres más participan. Cuéntanos, por, por favor, un poco para que la gente se entere de, de esta acción tan, tan significativa para mí. Sí, claro. Uh, un poquito para,
2: en todo caso, las personas que nos puedan escuchar, también se puedan sumar. La Asamblea de Mujeres y Diversidades es un espacio amplio. Como dice, su nombre es una asamblea, nos autoconvocamos, distintas colectivas, organizaciones sindicales, eh, activistas independientes, ¿no? Nos organizamos y nos reunimos cada 15 días, para analizar la situación política, ver la, qué, qué acontecimientos hay sobre los derechos de las mujeres, están dando un seguimiento también, ¿no? Que se garanticen eso. A partir de esta asamblea se decide convocar una asamblea exclusiva para abordar la desprimarización eh, del aborto. Nos hemos organizado, estas se llaman asambleas 28S porque toda la temática de estas asambleas que ya vamos realizando durante este mes de septiembre son para las acciones de este 28 de se septiembre y distintas, ¿no? Previas a, a 28 también. Entonces, pues en la asamblea 28S está, hemos logrado hacer este banderolazo. Justo hoy día unas compañeras están realizando un banderolazo en el puente... Han realizado un banderolazo en el puente del Hospital del Niño, a las 11 de la mañana. ¿Hoy? y Sí, hoy. Ah. Hoy día, sábado, el día también, hoy día también en la mañana, a las 8 de la mañana, han hecho banderolazos en Naranjal, han hecho banderolazos en Turco, se han hecho banderolazos en Los Olivos, en distintos lugares de la ciudad, ¿no? Son acciones de activistas, se organizan en sus lugares, en sus distritos, para intervenir estos puentes y pueda visibilizarse la lucha que estamos haciendo las mujeres y diversidades para la despenalización del aborto. Otras acciones que hemos venido realizando, que se han realizado ya, también son este, paneles, paneles eh, virtuales, esos publicitarios, donde se han este, expuesto distintas situaciones por las que las mujeres deciden abortar, ¿no? Y sobre todo, una forma de sensibilizar sobre el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos,
4: ¿no? Claro, es informativo, y en el caso del banderolazo yo quería acotar ahí, ¿no? De que es una banderola que se hace colectivamente entre todas las las mujeres y diversidades que se encuentran en esa asamblea, y es una banderola que se rota, ¿no? Que se va rotando entre compañeras de, de los di- diferentes distritos de Lima y, y va va caminando itinerantemente y, y esto pues este agrupa y, y es este informa también a la, a la comunidad, ¿no? Catalina. Ah, sí, Hola, sí, Chasca, es, Ya hemos hecho varias banderolas, ¿ya conoces cuál es la? Sí, va. sí, yo he estado en un nota. par, sí, me emociona mucho. Excelente, amigas, compañeras.
5: Hola, Chasca, ¿cómo estás? Soy Catalina Yera, mucho gusto. Hola, Catalina. Un gusto también para mí. Eh, Tengo muchas preguntas que hacerte. Más que todo quisiera saber por qué qué no se logra aún el aborto legal en el Perú. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Quiénes se oponen? Eh, El público quisiera saber quiénes son los fundamentalistas. Cuéntame un poco más.
2: Importante. La despenalización del aborto en el Perú Tienen muchas décadas de lucha, no es reciente, ¿no? Pero creo que es importante entender los procesos sociales que que hemos vivido en nuestro país. Recordemos que en la década de los 90, con la llegada de Fujimori y el conflicto armado, el movimiento social y el movimiento de mujeres también tuvo un retroceso, ¿no? Ha sido frenado por la situación política, no pero el conflicto armado. Creo que han pasado muchas décadas para que un nuevo movimiento de mujeres, feministas, jóvenes, creo que levanten otra vez esta consigna, levanten esta demanda sobre todo. Y en el 2011 fue la primera propuesta, creo que... Sí, es la primera propuesta, es la primera iniciativa ciudadana, iniciativa legislativa ciudadana que se presenta, es decir una colectividad de más de 120 mil mujeres, más de hombres, diversidades, suscribieron una iniciativa legislativa para despenalizar el aborto en casos de violación sexual. Uh-huh. Este fue un impulso muy importante, creo, porque a pesar que no se haya logrado en el Congreso eh, eh, publicarlo como una norma, las acciones que se realizaron en... en en torno al derecho a decir de las mujeres, ha sido trascendental porque se logró colocar en el imaginario de la población la palabra aborto, ¿no? Un tema bastante, una palabra bastante gritada o susurrada muchas veces entre nosotros las mujeres, ¿no? entonces Siempre hemos hablado de aborto, pero siempre en susurro. Nunca lo hemos planteado como una demanda popular, como una demanda sobre todo de las mujeres más pobres, ¿no? Porque las mujeres siempre han abortado y están abortando. Ahora Eso que lo, que lo hace, ahora que
0: lo mencionas, querida Chasca, me, me acuerdo de que una vez estaba en quinto de secundaria y estábamos, no me acuerdo en qué curso, y yo mencioné el aborto, me mandaron a Obe. sí, de verdad que era una palabra estigmatizada totalmente, no podías nombrarla, ¿no? Cierto,
2: es así como, tal cual como lo dices, ¿no? Entonces se ha logrado, creo ahora, colocar en el imaginario de la gente que lo puedan reconocer que el aborto es la interrupción, de la, la interrupción del embarazo cuando las mujeres decidan hacerlo, ¿no? Entonces, ya lo podemos hablar, ya lo gritamos, ya lo decimos, ya lo escribimos, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante el logro que se ha tenido desde el, do, desde el 2011. A partir de ahí, los colectivos de feministas que existían en las universidades, básicamente, eh, quedaron en ese entorno, ¿no? en acciones académicas. Creo que ahora el movimiento ha salido vista ha salido de las universidades, están en las calles, están llegando a los barrios. Y esto ha, ha gestado un gran movimiento importante a nivel nacional, porque no solo se ha quedado en Lima, ha llegado a distintas regiones.
0: Eso, eso me parece buenísimo que realmente que también se incluya a las a los barrios, a las mujeres de los de los barrios en el, en esta lucha feminista realmente porque a veces parece una lucha como que muy clasista, ¿no? Muy de las chicas de la de, muy paquí, del muy claro, muy las chicas de la Cato, las chicas de la San Marcos, ¿no? Sí. Un, y además sabemos que nuestra lucha feminista también es internacional, ¿no? Estamos muy contentas con las compañeras de Argentina que han logrado el aborto, estamos compa- contentas con México las compañeras también. de México que recientemente también lo han hecho. Y bueno, pero frente al, frente al avance también del, del colectivo feminista, también enf- nos tenemos ahora que enfrentar a, a los fundamentalistas, ¿no? De con mis hijos no te metas. ¿Cómo podemos? ¿Qué acciones necesitamos para poder frenar el avance de los fundamentalismos religiosos?
2: Ese es un punto muy importante y crucial creo que para el movimiento, porque así como hemos ido creciendo y llegando a las calles, en el 2015 hicimos una movilización, la primera movilización, creo después de muchas décadas sobre el aborto, Creo que hemos tenido muchas, varias intervenciones en las calles, en los barrios, porque si bien, digamos, que el feminismo como tal, como movimiento de señal azul, que surge de las universidades, también es importante que el movimiento se articule a las luchas, o sobre todo a la realidad de las mujeres, y de las mujeres más pobres es que deciden abortar. Y lo hacen a las peores condiciones. Vemos en todas las calles esos carteles que dicen atraso menstrual, y que gente inescrupulosa tengo medicamentos, pastillas o no sabemos, y muchas veces esas pastillas son eh, reales, son verídicas, ¿no? O son falsificadas. Hemos escuchado, he tenido muchos casos de compañeras que nos dicen que han conseguido esas pastillas mediante estos carteles y las pastillas finalmente no les ha ayudado a abortar o han sido adulteradas, ¿no? Entonces, tenemos todo ese riesgo. Así como hemos llegado a las calles, creo que también nos hemos ganado una oposición bastante fundamentalista, a las que señalas. Tenemos por un lado con, este, mis hijos no te metas, que es una de las articulaciones más grandes de todo este sector fundamentalista religioso, evangelista, católico, por el otro lado recordemos que también salió Padres en Acción, ¿no? que es, es totalmente católico, ¿no? entonces tenemos ese sector que es distinto al movimiento feminista, que es el movimiento social, que pretendemos seguir que articulando con los gremios este, trabajadoras, con, disti- con la diversidad de mujeres que hay. Pero aquí tenemos frente a nosotros instituciones religiosas, tenemos partidos que se están construyendo en base a estos fundamentalismos, tenemos eh, financiamiento, es todo un gran aparato. Que se moviliza para seguir reprimiendo a las mujeres para negarnos el derecho a decidir, porque este mismo aparato ha logrado que tengan bancadas en el Congreso tenemos representantes de fundamentalistas religiosos de iglesias evangélicas en, en el Congreso, es decir quienes se encargan de garantizar los derechos de las mujeres de velar para que se cumpla son quienes ahorita están negando, están negándonos nuestros derechos, son fundamentalistas religiosos y lo lamentable es que hasta tenemos mujeres que son pastoras, que son quienes nos niegan a nosotras mismas, por eso cuando nos dicen que eh, la sororidad, sí, pero no tenemos sororidad de mujeres de otra clase social, que no les importa las mujeres que están
4: muriendo, o las niñas que mueren obligadas a ser madres, ¿no? Entonces tenemos esa... Guau, wow, Chasca, eh, realmente, sí, lo que expones nos, nos dice que tenemos casi todo en nuestra contra, y, y bueno, este lo único que nos queda es organizarnos, ¿no? Este Las que tenemos la conciencia y la empatía con este esta situación tan, pero tan natural, tan... Este, eh, horrible que, que pasamos las mujeres con este tema del aborto, ¿no?
0: Chasca, nos despedimos, querida. Un abrazo, muchas gracias. Ya a
4: ti, un abrazo. Bueno, es hora de una
0: nueva pausa aquí en Radio Trans. Después de la pausa seguiremos hablando del aborto, pero desde la perspectiva de las personas transmasculinas. Entrevistaremos a Sebastián Marallano del colectivo Diversidades Masculinas. Regresamos en un ratito. ¡No se vayan! En breve regresamos con Radio Trans, la radio que te transforma. Hola,
3: creo
6: que estoy embarazada. Esta es tu historia, o la mía. Historias que no se cuentan. No, no lo voy a tener. Historias no públicas. Una producción de la colectiva por la libre información para las mujeres. Mm-hmm.
7: Historias no públicas de Las Públicas Podcast, iniciativa de la colectiva por la libre información para las mujeres. Para más historias, búscanos como Las Públicas en Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast y
1: Podomatic. Mesa Política, un espacio de opinión y análisis crítico de la realidad nacional e internacional. Entrevistas para combatir la desinformación y la posverdad. Mesa Política, estreno todos los viernes por las redes sociales de Otra Mirada y Nuestra América.tv.
3: Hola, somos Las Públicas, un espacio de mujeres y disidentes sexuales, con 10 años explotando nuestra mejor habilidad. Investigar y compartir información sobre aborto. Hemos abortado, hemos acompañado, somos muchas y somos comunidad. Quédate con nosotras, la información es poder.
7: Las Públicas, un podcast de la colectiva por la libre información para las mujeres. Búscanos como Las Públicas en Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast y Podomatic. Seguimos escuchando Radio
0: Trans, la radio que te transforma. Puses... Ya estamos de vuelta en Radio Trans, la radio que te transforma. En este bloque vamos a hablar del aborto desde la mirada de las personas transmasculinas y vamos a entrevistar a Sebastián Marallano. Sebastián integra el colectivo Diversidades Transmasculinas, organización de apoyo a la comunidad de personas trans que fueron asignadas mujeres al nacer y que tienen una identidad de género diferente al femenino. Vamos a tener claro que... Nosotras estamos apoyando el derecho al aborto de las mujeres y de todos los cuerpos gestantes. Bienvenido, Sebastián.
8: Hola, ¿qué tal, compa? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, querido? Buenos días. Cuéntanos, este Sebastián, ¿Mm? ¿cómo viven la experiencia de aborto las personas transmasculinas en el Perú? Tenemos que dejar claro que los, las personas transmasculinas también tienen capacidad de gestar. Exacto,
8: porque las personas trans, como las personas transmasculinas, tenemos capacidad de gestar, tenemos, eh, podríamos decir, como una fisiología que nos hace tener la capacidad de engendrar. no eh, La vivencia del aborto siendo una persona transmasculina no solamente nos atraviesa desde el, el inacceso al aborto, que creo que es como que nos atraviesa a todas las personas gestantes, sino que en el caso de las transmasculinidades, también... Se nos impone, recae sobre nuestros cuerpos La imposición de género Porque, tú sabrás, compa, como que cuando transicionamos La discusión alrededor de nuestra orientación de sex, sexual Alrededor de este, nuestro deseo También se pone en cuestionamiento, ¿no? Entonces, para pensar en que una transmasculinidad Se embaraza, ¿no? puede O sea, tiene como un embarazo no deseado, significa, implica que hay diversidades sexuales en nuestras masculinidades, pero eso nos, nos pone en una posición de prejuzgamiento sobre nuestra identidad, ¿no? El clásico, pero si te gustan los hombres, ¿para qué transicionas? ¿no? Si vas a hacer eso, ¿para qué quieres parentar hombre? Entonces salir embarazadas y tener una situación de aborto en nuestra situación no solamente ponen nuestro en cuestionamiento la soberanía que tenemos sobre nuestros cuerpos sino también ponen en cuestionamiento el género que queremos vivenciar y expresar con nuestros cuerpos cuando somos personas trans. En estos casos hay varias las masculinidades que se ven obligadas a acceder a abortos este, clandestinos y sobre todo abortos en casa. Cada vez hay más las masculinidades que buscan este tipo de información porque, o sea, seguramente anteriormente se vivía como, como destino a la maternidad, ¿no? Pero ahora cada vez hay más transmasculinos que buscan más información, no solamente sobre sus derechos reproductivos, sino incluso también sobre sus propios derechos sexuales, como lo que implica el disfrute de nuestros cuerpos, lo que implica eh, también divertirnos, ¿no? Y tener que hacer no solamente bajo los esquemas de la imposición de un género, ¿no? El masculino tiene que buscar a las mujeres, sino más allá de eso, y por eso creo que es importante como dejar de mirar el género y las sexualidades tan rígidas.
4: Totalmente <coughs> de acuerdo contigo, Sebastián. ¿Cómo estás? Te saluda Erika Rodríguez. Querido. Hola, Erika. Querido, quería eh, preguntarte, ¿no? Este, Bueno, nosotras las mujeres cis, eh, cuando nos encontramos frente a esa disyuntiva este, de abortar o no, no, porque no es una cuestión tampoco eh, fácil, ¿no? Eh, conlleva pues todo una, una, un malestar psicológico, físico y en algunos casos hasta moral, ¿no? Y, y uh-huh. entonces, como no tenemos apoyo pues de la, de, de la legalidad, no y para más o menos remarla en la clandestinidad, nos apoyamos en nuestras redes de amigas que eh, consiguen datos de pronto de dónde conseguir las pastillas, del misoprostol, de, de tener una asesoría de, de, de enfermeras o de doctores aliados, doctores aliadas, que nos ayuden a abortar, este, de manera, pues, este, más cuidada, ¿no? Yo quería preguntarte en ese sentido, si ustedes como comunidad transmasculina también se organizan, también tienen redes, eh, se, se alían con las con, con las compañeras eh, cisfeministas o eh, cómo cómo es en su caso.
8: Sí, desde nuestra desde nuestra organización de temas nosotros nos hemos reunido con la organización de la línea de aborto libre para poder hacer más inclusiva la información, Eh, estuvimos colaborando también en lo que vendría a ser como sus boletines, los guiones, porque sabemos que el acceso al aborto por mucho tiempo ha sido una lucha más que nada de las mujeres sí, y más que nada mujeres cis heterosexuales, no, hay que remarcar eso, pero con el pasar del tiempo nos hemos dado cuenta que no solamente eh, tener prácticas heterosexuales, implica, o tener una orientación sexual implica que puedes o no salir embarazada ¿no? (ríe) Porque las prácticas sexuales no definen nuestra orientación sexual per se. Entonces hemos colaborado con las compañeras de línea de aborto libre, con con compas de Serena Morena también hemos colaborado, y bueno, por estas colaboraciones es que nosotros tenemos información de que existen transmasculinidades que... eh, piden acceder a esta información piden que esta información no solamente se, se brinde en femenino ¿no? en femenino sino que se brinde en negro en masculino, porque es necesario también brindar un espacio de comodidad para las personas que van a acceder a la información para aborto ¿no? y siempre, sí es complicado para nosotros ir a un ginecólogo que nos diga este, que somos mujeres porque tenemos ciertos órganos reproductores que el
5: acceso al aborto también sea un espacio seguro es importante, ¿no? Sumamente importante. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Catalina Yera, un gusto. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo bien, estás? Sí. Te saluda Catalina bien, Yera, tal? mucho gusto. Quisiera saber con el tema de la pandemia, ¿cómo es que están llevando las actividades referente al tema del aborto legal?
8: Bueno, con el tema de la pandemia, siento que, por un lado, hemos logrado conectar con más regiones, con más necesidades de más regiones, porque siento que, de alguna manera, el Internet, si bien es todavía implica un acceso, no un privilegio, eh, de alguna manera también ayuda a la horizontalidad y al, a la difusión de información. Pero en pandemia, en sí, a las transmasculinidades, nos, más que el tema del aborto se nos han atravesado otras temáticas ¿no? como la violencia intrafamiliar el hecho de que muchas personas transmasculinas se vean sometidas al subempleo o al desempleo y con esto tengan que haber regresado a las casas de sus familias que bueno, son transfóbicos justo hace unos días unos compañeros Santiago Alitu y otras compas Han sacado un informe alrededor de La situación de las transmasculinidades Y personas no binarias asignadas mujeres al nacer En el contexto de pandemia Y ahí salta data muy relevante Y muy importante de recalcar Acerca de cómo las transmasculinidades También somos víctimas de violencia doméstica
4: Ay, qué interesante Ah, Creo
8: que se ha evidenciado mucho más en la pandemia Sí
4: ¿Y cuál? ¿Tienes algún algún dato ahí este, que te acuerdes, este, importante, que quisieras compartir?
8: Eh, o sea, un dato importante sí que me acuerdo es que había leído que más del 70, 75% de transmasculinidades eh, que reportaron haber tenido que verse obligadas a regresar a sus familias por la pandemia eh, comentaban que la situación de transfobia no, no había cambiado, la situación de violencia hacia sus identidades no había cambiado y esto sería observado por el encierro, por el no dejar salir, no recordemos que a los cuerpos administrados hay una un control más acerca de qué tan públicos o no son, no.
0: Sebastián, eh, ese
8: es uno de los datos que me acuerdo. Cielo.
0: Sebas, cómo se llama? Sobre el tema de las personas trans que viven en precariedad, ¿qué opinas que el sí. aborto no solamente esté o sea, sabemos que las personas que tienen dinero pueden abortar sin riesgos, pero las personas trans que no tienen dinero son aún, aún, más, aún más víctimas de todo el sistema que no les permite llevar una vida de acuerdo a nuestra decisión.
8: Sí, sí de acuerdo a nuestra verdad, justamente cuando eh, hay estas situaciones. Yo soy una persona trans, que aborté, bueno, antes de mi transición, pero sin embargo, aborté cuando me identificaba fuera la heterosexualidad. Y había una situación como de canje, ¿no? Porque era un lugar clandestino, X o sea, literal, pareja, triple, este y fue una experiencia muy traumática. Pero para paliar ese trauma, tenemos que retraumatizarnos, es muy doloroso porque hay también experiencias de otras masculinidades que han abortado ya en proceso de transición comentan que hay como una especie de cáncer por supervivencia en la que tienes que dejarte disgenerizar, de en la que tienes que dejarte este, ser llamado en femenino o ser tratado como hétero mm-hmm. eh, para poder eh, sentirte más a salvo en esas situaciones no recordemos que también pues estos, estos lugares a los que la precariedad nos empuja, que clandestinos, ¿no? Todo es violento. También todo es violento. También sí, pues, también acarrean como que una fuerte violencia contra las mujeres sí por su decisión de abortar. Ahora imagínate hacia una disidencia que no solamente está diciendo abortar, sino que está decidiendo vivir su experiencia de género fuera de la norma.
0: Y aún así hay personas que dicen de que, ay, te quieres ir a abortar, como si abortar fuera algo de lo más lindo, ¿no? Querido Sebastián, sí. hay un montón de cosas que te quisiéramos preguntar, pero el tiempo, el tiempo nos gana. Me despido. Sí, ay,
4: muchas gracias. gracias me encantado hablar acá con ustedes. Sí, bueno, me hubiera gustado escuchar más este, acerca de tu experiencia, no este porque, hay que decirlo, no es una decisión fácil, ¿no? Todas las personas, las personas que toman esa decisión este es muy complicado, ¿no? Emocional, psicológica, físicamente.
8: Sí, y hay que decirlo también, que trae complicaciones alrededor también de lo psicoemocional, porque creo que por mucho tiempo la lucha del aborto no quiso tocar el tema psicológico, porque también hay un afán, ¿no? Sobre todo de los de decir que quedamos tomados a raíz del aborto, pero no, claro. es todo el proceso anterior, el proceso anterior a encontrarnos.
4: Es con la estigmatización. Los dilemas
8: sociales, ajá, con la estigmatización, con el poco acceso, con ese tener que canjear nuestras verdades, nuestra identidad. Una mujer que sí, que posiblemente va a abortar, no le puede decir al señor, bueno, eh, está abortando porque no sé con dónde, sino que tiene que crear todo un cuento y todo eso es sí, por... retraumatizante y revictimizante, y de ahí nace todo ese pesar psicoemocional que atravesamos cuando decidimos abortar.
0: Terrible, Sebastián, terrible. Te mando un abrazo. Bueno, y nos vamos a la última pausa del programa. Cuando volvamos tendremos el bloque cultural. No se vayan. En breve regresamos con Radio Trans, la radio que te transforma.
6: Hola. Creo que estoy embarazada. Esta es tu historia, o la mía. Historias que no se cuentan. No, no lo voy a tener. Historias no públicas. Una producción de la colectiva por la libre información para las mujeres.
7: Historias no públicas de Las Públicas Podcast, iniciativa de la colectiva por la libre información para las mujeres. Para más historias, búscanos como Las Públicas en Spotify, iTunes,
1: Google Podcast, Apple Podcast y Podomatic. Mesa Política, un espacio de opinión y análisis crítico de la realidad nacional e internacional. Entrevistas para combatir la desinformación y la posverdad. Mesa Política, estreno todos los viernes por las redes sociales de Otra Mirada y Nuestra América.tv.
3: Somos Las Públicas, un espacio de mujeres y disidentes sexuales, con 10 años explotando nuestra mejor habilidad. Investigar y compartir información sobre aborto. Hemos abortado, hemos acompañado, somos muchas y somos comunidad. Quédate con nosotras, la información es poder.
7: Las Públicas, un podcast de la colectiva por la libre información para las mujeres. Búscanos como Las Públicas en Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast y Podomatic. Seguimos escuchando Radio Trans, la radio que te transforma.
0: Puses.
1: Whose bodies, are bodies. Whose rights are Our rights. rights? Cuerpo de quienes? De nosotras. Derechos de quienes? De, de nosotras. Decisiones de quienes? De, de nosotras. nosotras. Cruda Juvency, one more time. Representing women and queer people. Choices. K-R-U-D-A-S. Yes.
0: Ya estamos de vuelta en Radio Trans, la radio que te transforma. Bueno, este es el último bloque de hoy, el momento del bloque cultural. Erika, cómo estás, querida? Qué nos has traído el día de hoy.
4: Hola, maju. Me encanta que estés de, de anfitriona el día de hoy, que no está Gaela, nuestra querida Gaela, que también está, pues, haciendo sus actividades. Políticas. Y y yo acá serrucho, serrucho con pana. (risas) Sabrás. Bueno, sí, eh, en este espacio y y acorde a la fecha, ¿no? Porque estamos en toda la semana de la celebración del 28S, eh, el día de la la lucha contra la despenalización del aborto, ¿no? Que, Que me ha parecido genial que se haya tocado hoy día a. A espacio completo y también va a ser parte del bloque cultural, ¿no? Hemos estado enco- escuchando entre pausa y pausa este, una publicidad acerca de un de un grupo, de, un, de unas mujeres y disidencias este, llamadas Las Públicas, que tienen un espacio en Spotify, ¿no? Y eso es lo que voy a recomendar, este podcast que tiene información, justamente ¿no? como hemos estado conversando a lo largo de todo el programa, eh, ver que esta clandestinidad pues trae eh, mucho riesgo, trae desinformación, trae muerte, ¿no es cierto? Porque el aborto hay que decirlo, es una de las causas eh, de mortalidad más, más, más principales y más fuertes de las mujeres en toda Latinoamérica. Y entonces, este mercado negro de pastillas que te estafan, etcétera eh, eh, frente a esto, pues, surgen eh, eh, colectivas como Las Públicas, que son un grupo de mujeres y disidencias que buscan información científica, investigaciones, estadísticas, para brindar a través de sus podcasts la información para las personas que eh, quieran abortar, eh, para ver, para informar de cómo está el asunto en, en, en lo legal, ¿no? También en nuestro país, porque no avanza legalmente, Maju, el tema, porque hay una fuerte moralina, ¿no? Mucha gente piensa que esto es un tema moral, ¿no? Cuando en realidad, pues, este, no se dan cuenta que la moral es un tema cultural, y por tanto cambia a lo largo de los los tiempos, ¿no? Y y es así que en otros países, en Europa, recientemente en Argentina y México, pues ya las mujeres han conseguido a lo largo de mucha, mucha lucha este derecho, ¿no? Y entonces es importante que surjan eh, estas, estas iniciativas de información, ¿no es cierto?, y este, eh, podamos tener la, la información correcta, ¿no? Y sacudirnos toda esa estigmatización que nos que nos dan los fundamentalistas para poder abordar, como corresponde, el tema del aborto, que es un derecho. Un derecho a la salud sexual, un derecho a la salud reproductiva, ¿no? También hemos estado escuchando al inicio de este bloque este las canciones feministas que se hacen con, con respecto a la fecha, ¿no es cierto?, las crudas, este, Cubensi, sí, han hecho esta canción hermosa. Y bueno, todas las mujeres que vamos a las marchas, a los, a, 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 cuando vamos a eh, con el motivo de la fecha, pues se organizan un montón de actividades. Tenemos, hay un sinfín de, este, de, de, de canciones, de, de arengas, para reclamar nuestros derechos. no Entonces, en el bloque ahora vamos a escuchar justamente eh, algunos extractos, algunos fragmentos eh, que esta colectiva eh, tiene eh, las públicas en, en, en Spotify eh, sobre experiencias de aborto. ¿sí? Vamos a darle el pase a nuestro querido Nicolás en Controles, bajo ay. la producción de Carlos. Muchas gracias. Gracias a ellos tenemos este programa magnífico todos los sábados. Adelante, Nicolás.
9: Y tenía miedo porque soy asmática, no sabía si las pastillas me iban a hacer un daño, me iban a descompensar. Y, y si te desangras tienes que ir al hospital. ¿Y cómo vas a ir al hospital? Eh, te van a te van a decir qué ha pasado, te van a revisar, van a encontrar los restos. Y eso es el mayor miedo que me daba, pues, porque ya se puede explicar. Me ausenté del trabajo unos, unos días, ¿no? Pero no se puede explicar. Llegué al hospital desangrado y, y me están haciendo preguntas. ¿Cómo justifico eso, no? A pesar de que estudio derecho me daba miedo eso.
3: Romina tuvo que abortar fuera de su casa por temor a que su familia se enterara. Su amigue le prestó una habitación el fin de semana, pero debía estar en silencio. En una mochila puso algo de ropa y pañales. Llevó su perfume favorito y chocolate por si aparecían mareos, comida ligera para pasar el día y un plástico para cubrir la cama. Romina contaba con información y la compañía de un amigo personal de salud. Si bien la OMS señala que la dosis para embarazos de hasta 12 semanas es de 12 pastillas, el amigo que la asistió le recomendó usar solamente 9. Por su lado, Romina había leído una publicación sobre este proceso y sabía cómo medir el sangrado con la cantidad de toallas higiénicas usadas. Sin embargo, algo que no dicen los libros es que la experiencia del aborto te confronta a un conocimiento sobre el propio cuerpo que no nos enseñan.
9: No conocía mucho mi, mi útero Entonces eh, no no había utilizado copa menstrual o sea, Aún no sabía cuánto era mi flujo Entonces eh, era como que medio raro eso De contar con cuántas toallas higiénicas o sea, Me estoy sangrando porque siempre había usado toalla higiénica No sabía como que distinguir mi flujo, ¿no? Entonces ya empecé a tomar tres pastillas debajo de la lengua Se disolvieron en mi boca Las pasé con agua Y ya me puse a ver una película Y pasaron tres horas Volví a tomar la dosis Y ya era mediodía Tenía que comer y era como que no sabía si comer o no Y esperar un rato Tomé la siguiente dosis que ya serían seis pastillas
3: ¿Y qué pasó después?
9: Eh, en ningún momento se me cerraron los bronquios mi, mi asma como que no afectó nada En mi isoprostol eh, Entonces De ahí me, mari- me estaba como que mareando Me quería desmayar pero no me desmayé Tomé, comí chocolate, olí alcohol era, era un perfume que me gustaba Me sentía cómoda eh, los, y luego ya me empezó a doler el vientre Sentía como En realidad como un cuchillo Como un cuchillito pequeño adentro Y que se Que mi músculo lo jalaban Y, y que el cuchillo iba entrando Pero Y cuando sentí eso ya Ay sí, sentía que me iba a desmayar Pero el compañero me, me dio más chocolate Y me dijo que empecé a hacer este como cuando las embarazadas van a dar a luz, algunas tienen la posibilidad de hacer ejercicios para que el vientre se pueda abrir. Entonces era agarrarse en una silla y agacharme en cunclillas, ponerme en cuatro patitas y, y moverme.
4: Qué fuerte, ¿no? Ese testimonio. Terrible. Este, hay que, eh, vuelvo a repetir, ¿no? Es este... este Episodio de las experiencias, así se titula el el episodio, Eh, está en en Spotify y lo encuentran en la eh, página de las públicas, que es una producción colectiva por la libre información para las mujeres. Es información producto de investigaciones científicas con datos precisos y es la más fiable que se puede encontrar, al menos en, en las redes, ¿no? Interesantísimo,
5: interesante y muy fuerte lo que tienen que vivir, más que todo cuando se tienen que ir a un centro de atención, ¿no? La discriminación, la estigmatización que sufren las mujeres.
0: La revictimización, ¿no? Encima de que ya tienes un problema, tener que pasar por el juzgamiento de la persona que que está ahí, ¿no? El doctor, la enfermera y todo lo demás. Yo me acuerdo... Dime, dime, Cata.
5: Y todo y sobre todo tener que mentir para que muchas veces no te sí. juzguen, ¿no?
0: Y Sí, es terrible. O sea, tienes que exponerte al juzgamiento de toda la sociedad para poder decidir sobre tu cuerpo, ¿no? Yo recuerdo cuando he estado... En el colegio, en quinto año, la acompañé a una amiga que tuvo que pasar por este proceso de aborto y luego he acompañado silenciosamente, porque tú sabes de que no puedes estar haciendo un escándalo sobre esto, a varias personas, ¿no? Porque es, esto también necesita una contención, ¿no? De y alguien, educación también. Sí, también, yo, ¿no? Yo
4: puedo decir mi experiencia desde la docencia, ¿no? Yo he sido docente de, de educación secundaria alta, o sea, cuarto, quinto, secundaria, y me ha tocado ser tutora, ¿no? Y entonces... Desde la raíz está el problema moral, el problema de la estigmatización, el problema de la falta de información. ¿Y cómo toca ¿no? la escuela esto de la ESI? La ESI es la educación sexual integral, que a veces no se toca porque en el colegio, me acuerdo, ¿no? la, la, la coordinadora, la directora, eh, preparaban el material y, eh, sobre sexualidad a los adolescentes y era más bien, no hablaban del, de... Hablaban de los métodos anticonceptivos, pero asustándolos a la, de la sexualidad, Ajá. ¿no? Entonces, tú no puedes decirle al chico pues o este, a las chicas, este sí, puedes acceder este a un este preservativo gratuito en el centro de salud para que no quedes embarazada. Cuando vas, y entonces te lo niegan, ¿no? Porque eres, te ven desde el juzgamiento del adulto, de la enfermera, te lo niegan porque eres chiquita, porque te miran mal. Entonces una pues adolescente, imagínate, todavía no tiene esa esa personalidad fuerte que de pronto podemos tener las mujeres adultas cuando vamos a comprar un condón a una farmacia. este Entonces no van, ¿no? Y entonces no se cuidan, etcétera, ¿no? Y entonces... Eh, educar en las escuelas tener una mirada amplia y hablarles de su cuerpo y no solamente de, de la sexualidad este para evitar salir embarazada sino también del placer no este me acuerdo ay cada cosa que uno ve cuando es maestra no este incluso cuando he sido mamá mi, mi, una de mis hijitas un día vino ay, mami, me, 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 me hablaron sobre la masturbación masculina, ¿no? Este y, y ella dijo, pero la profesora dijo cosas que yo después en Google, no, la profesora está mal lo que ha dicho, ¿no? Y me contaba, ¿no? Y entonces a, también me di cuenta de eso, que por más que el colegio le da información, los chicos hoy en día confrontan la información con Google y entonces ya no los engañas, ¿no? Y entonces cuando yo le dije, ¿y hablaron de la masturbación femenina? No, Que Las mujeres también <ríe> se masturban, mamá. entonces ahí me tocó educar. sí. Entonces... Es terrible, ¿no? La educación sexual integral en el colegio debe hablarse con apertura, con educación, para que los chicos tengan toda la información posible al alcance y sepan ejercerse una sexualidad que evite, pues, también el el embarazo en adolescentes, ¿no?
0: Terrible. De verdad que desde chiquitas nos educan para que que sepamos que nuestro cuerpo no nos pertenece, ¿no? Bueno, el aborto no es algo lindo, chicas. Muchas chicas mueren, y en especial las mujeres y cuerpos gestantes pobres y en situación de precariedad, ¿no? Por eso nosotras exigimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Catalina.
5: Y sobre todo creo que también empatía, que creo que nos va a servir en todo aspecto de nuestra vida, ¿no? Para que no, no estamos juzgando, no sabemos qué es lo que pasa detrás.
4: Exacto, no la única persona que puede decidir es la persona que va a enfrentar eso, ¿no? Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo. Mi cuerpo, mi territorio, mi cuerpo, mi decisión, mi cuerpo, mis reglas, ¿no? Aborto libre, seguro y legal. Este 28 de septiembre hay una marcha. Las convocamos a las compañeras, a todas las mujeres y disidencias y cuerpos gestantes a que nos, nos estén atentos a nuestras redes. Vamos a brindar ahí toda la información. Ahí estaremos. Y bueno, no hay tiempo para más. Nos vamos con esta canción de Cruda
0: Cubensi, Mi cuerpo es mío. Chao. Chao,
4: nos vemos en la marcha. Chao.
1: Whose rights are rights. Cuerpo de quiénes? De nosotras. Derecho de quiénes? De nosotras. Decisiones de quiénes? De nosotras. Cruda Juvency, one more time representing women and queer people. choices. KRUDA, yes.
9: Saquen su rosario.
0: Aquí termina Radio Trans.
1: Te esperamos en el
5: siguiente programa.
0: Somos Radio Trans, la radio que te transforma. Ponlo en tus alertas. ¿Hay qué?
4: Radio Trans es una producción de Nuestra gracias al apoyo de Transformar, Latindad y el Fondo de Mujeres del Sur como parte del programa Liderando desde el Sur.